0: Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva etapa del año en el que estamos, que estoy tan feliz de este 2024 y este episodio de Tu Mejor Yo está dedicado para una de mis amigas de Argentina, tú sabes quién eres y me estás escuchando porque tú me has pedido este podcast específicamente y he decidido que lo voy a hacer, claro que sí, y yo me imagino que también va a ayudar a mucha gente, ¿no? que es cómo encontrarse a uno mismo. A lo largo de nuestra vida es muy normal que nos perdamos y que tengamos que volvernos a encontrar. ¿A que sí? ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Os habéis sentido alguna vez así? Yo me he sentido así, quizás puedo identificar como dos veces en mi vida en las que he sentido que tenía que volverme a encontrar, ¿no? porque estaba perdida. Hay momentos en los que uno se puede sentir desorientado y no saber muy bien hacia dónde ir a la hora de definir quién es y cuál es su vocación en la vida. ¿No? ¿Eso nos ha pasado? ¿Sí o no? Pues bueno, pues si estás en ese momento, eh, no sientas que, que eres la única persona que le pasa eso y esto te puede pasar aunque seas una persona organizada, centrada y no todas las personas que nos perdemos o nos hemos perdido alguna vez en la vida Significa que seamos personas que no tenemos ni idea de dónde vamos y que seamos desorganizadas o nada de esto, ¿vale? Esto es un proceso, también es importante entender que es un proceso y hay que dedicarle tiempo, paciencia para hallar esas respuestas. Y la pregunta es, oye, ¿qué puedo hacer para encontrarme a mí misma, a mí mismo? Bueno, pues te, yo te quiero compartir lo que es mi experiencia porque encontrarse a uno mismo al final es un análisis muy profundo de nuestra propia personalidad y lo que implica es entender cuáles son nuestras cualidades, pero también identificar las emociones que hay detrás y aceptar pues, nuestros defectos, los problemas que hemos tenido, los traumas. Y al final el principal objetivo de todo es el autoconocimiento para llegar a entender qué es lo que realmente te importa, motiva y le da un sentido a tu vida. Este proceso es súper importante que lo hagas de manera personal y que establezcas una relación armoniosa contigo mismo o contigo misma y con las demás y fijarse también una serie de metas que sean realistas y alcanzarlas. Hay veces incluso que este proceso pues es necesario hacerlo con una persona, alguien que nos acompañe en ese proceso y eso también está muy bien. ¿okay? También vamos a hacernos esta pregunta, ¿no? ¿por qué a veces no nos encontramos? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues una de las razones que pueden impedir que nos encontremos a nosotros mismos <ríe> o que tengamos dificultades para encontrar una vocación, ya estamos cansados, cansadas de nuestros trabajos y ya nada nos motiva, es porque no hemos tenido una visión propia de nuestro futuro y hemos perseguido ideas impuestas por los demás. ¿Quién no ha pasado por la experiencia en la que nuestros padres, por supuesto, quieren lo mejor para nosotros y nos dicen que nos dediquemos a una profesión que nos dé dinero? ¿Verdad? Yo lo he experimentado, ¿no? Y a veces ni siquiera se consideran las habilidades de la persona. Hay personas que sus padres están obligados a hacer una profesión porque hay generaciones de médicos en la familia y todos tienen que ser médicos y quizás esa persona pues, no es feliz haciendo esto y se ve... Pues, obligada a seguir, digamos, pues lo que impone ese linaje y es muy poco probable que esto te traiga felicidad y satisfacción en tu vida, ¿no? Otra de las razones por las cuales también nos podemos perder es porque no nos gusta elegir o tomar decisiones. Eh, hay un actor o un autor estadounidense que se llama Patrick McGuinness que él tiene un término que se llama FOBO, que es Fear of Better Options, el miedo a las mejores opciones, para describir un trastorno de ansiedad que causa el miedo a no tener elección. ¿Sabéis esas personas que nunca saben lo que quieren que vamos a un restaurante y miran el menú y están ahí horas y horas hasta que al final no saben muy bien qué coger y que en la vida siempre tienen miedo? Bueno, pues esto existe y hay personas que llevan años prometiéndose a sí mismas que algún día van a hacer algo para cambiar su vida, pero que no se atreven a coger directamente la línea de vida que ellos quieren, ¿no? Porque hay caminos. ¿Y qué hay detrás de eso? Pues puede ser el miedo al posible fracaso, ¿verdad? Hello, ¿dónde estás? ¿Os ha pasado? Bueno, pues el fracaso no existe es más que una ilusión, porque yo pienso que es parte del camino. Y que es un mero aprendizaje y tenemos que evitar estigmatizar el fracaso. Así que ese miedo a cometer errores, pues que genera tanta frustración y pánico a las personas y que queremos hacerlo todo perfecto, bueno, pues hay que decirle chao, chao, baby. Porque en realidad es una ilusión, es algo que nos hemos puesto los seres humanos, de entender que si nos equivocamos ya es una catástrofe. ¡Oh, my God! Y bueno, pues esto creo que es importante que a la hora de empezar algo distinto sepamos que esta posibilidad de que nos equivoquemos está ahí. Y cuando aceptas eso, entonces ya no te da tanto miedo tomar decisiones porque qué más da si te has equivocado, si lo importante es que has elegido y aunque no sea la mejor elección, es la elección del momento y seguramente te va a llevar a realmente donde tú quieres estar. Entonces, ¿cómo me encuentro cuando me pierdo? <risa> pues mira, te va a parecer eh, una locura lo que te voy a decir, pero yo pienso que lo importante es que empieces a soñar en grande. Y como punto de partida, pues como muchas cosas en la vida, hay que empezar por el principio y volver a esa niña o niño que eras y con qué soñabas cuando eras pequeño ¿no? y dedicar ese tiempo a esa reflexión y meditar sin estar distraer, distrayéndote porque hay que pelarse como una cebollita ¿no? capitas y capitas de creencias que nos han ido instalando en nuestro sistema y que a veces pues, eso nos ha ido alejando más y más de ese sueño entonces soñar en grande es muy importante Así que visualiza claramente cuál es el estilo de vida que te gustaría tener. Si no sabes lo que quieres hacer, seguro que sí que sabes cómo quieres vivir. Este es un ejercicio que yo me puse, ¿no? porque hay veces que no sabemos exactamente lo que queremos hacer. Y sí que sabemos que tenemos una serie de talentos que a veces están, digamos, ahí escondiditos, porque tenemos hasta miedo en soñarlos. Y yo digo siempre que si tienes un sueño es porque tienes todas las habilidades y capacidades para lograrlo. Así que, que deje de darte miedo a ese sueño. Y no hay sueño demasiado grande o no hay sueño demasiado pequeño. Es el tuyo, tu sueño. Y si te das la oportunidad de soñar en grande, aunque ahora mismo te dé miedo incluso pensar en ese sueño, dedícate ahí, quédate un ratito ahí soñando. Y ahora vienen las preguntas que hay que hacer. Y hay que irse a lo básico. A ver, ¿a qué hora te gustaría despertarte cada mañana? Pues si la respuesta es a las 11 de la mañana, pues está claro que tu estilo de vida es el estilo de vida de una persona que se levanta a las 11 de la mañana, ¿verdad? <risa> y para eso, ¿qué tendrías que hacer para levantarte a las 11 de la mañana? O bien trabajas de noche y eres lo que yo llamo persona búho de algunas que tengo así trabajando conmigo. Y quieres tener ese horario libre o igual es que lo tuyo es ser millonaria, millonario y punto. Y déjate de cuentos, te puedes levantar a la una, a las dos, a las tres, como tú quieras, ¿no? Pero es importante, vamos a ver, si yo me quiero levantar a las once de la mañana o a la una o a las tres de la tarde, lógicamente tengo que encontrar qué voy a hacer para sostener eso, ¿no? Pues eso es una buena pregunta. ¿Dónde quisieras trabajar? En tu casa. En la naturaleza, en una oficina, en, en la NASA, en Washington, en las Naciones Unidas, ¿dónde quieres trabajar? ¿Qué preferirías hacer? Hay una pregunta que yo le pregunto a todo el mundo y es: ¿qué harías si tuvieras un año sabático? ¿Vale? Todo el mundo me dice viajar. O sea, es que esta pregunta la llevo haciendo desde el año 2017 a mis mentís. Y todo el mundo dice viajar, ¿no? Qué curioso, los seres humanos como somos, ¿no? Nos encanta explorar el mundo, nos encantan las culturas. Bueno, pues ahí ya te está dando un indicativo claro que si te gusta ser curioso, curiosa, explorar, viajar, pues eso también te da bastantes pistas de por dónde tiene que ir tu profesión. Y te lo digo por mi propia experiencia, que eso es lo que hace que ahora viva más tiempo en los aeropuertos que en mi casa. Pero no me quejo, no me quejo, porque es que al final... Lo soñé, lo soñé y lo soñé tan grande, pues que así es, pasó más tiempo en el aeropuerto. <risa> Hazte la pregunta también de quién quisieras que estuviera a tu alrededor. ¿Quién va a ser ese círculo de personas con las que trabajas, con las que interaccionas cada día y las que te impulsan cada día a ser tu mejor versión? Pregúntate de qué gente te quiere rodear. Y a los José Luis Perales, ¿no? ¿Y a qué dedicas tu tiempo libre? ¿Qué harías con tu tiempo libre? ¿No? Hazte esta pregunta. Así que una vez te hayas hecho todas estas preguntas, explora cuáles son esas habilidades esos intereses y reflexiona qué es eso que te hace especial, única, único, irrepetible. ¿Cuáles son esas fortalezas que puedes aprovechar para ese futuro cercano que tienes aquí delante. Si te encuentras en este momento, en esa situación en la que te sientes perdida, perdido, te voy a decir una cosa que te va a sorprender. No estás en un mal momento de tu vida. Estás en un momento muy, pero que muy importante de tu vida. Entiende lo que te quiero decir. Este no es un momento difícil, este no es un momento complicado de tu vida. Por favor, no utilices esas palabras. Estás en un momento importante, determinante de tu vida. Porque a partir de estar perdido, a partir de no saber a dónde vas, es donde empiezas a saber hacia dónde ir. Y si estás aquí en tu edad adulta, exactamente es porque hay que hacer un punto de inflexión y hay que hacer un alto en el camino. para para y haz esas preguntas que te acabo de decir. Más preguntas que debes hacer. ¿Qué es lo que te motiva más? ¿Lograr la meta o disfrutar del proceso? Quizás has estado toda tu vida saltando vallas para llegar a ese objetivo y ahora te sientes vacío vacío. Porque ni siquiera te ha dado tiempo a celebrar, a disfrutar de las cosas que te han llevado a donde estás. ¿Os suena esa sensación? Porque a mí me es muy, pero que muy familiar. Y en el momento en que he hecho, he hecho este shift en mi cabeza, y he empezado a pensar en cómo disfrutar del proceso, del camino. Leeros ese poema tan maravilloso de Cavafis, por favor, que es tan bonito, Itaca. Y entenderéis exactamente de lo que estoy hablando. ¿Eres puntual? ¿Tienes horario? ¿Te preocupa el tiempo? ¿Lo haces todo deprisa? ¿Tú te has hecho un plan de vida? ¿Sabes cuánto tiempo realmente tienes para ti? ¿O estás todo el día trabajando y estás ahí tan agodito y agarita que ya no sabes por eso, o sea, no tienes ni idea a dónde vas? Porque ya es imposible saber a dónde vas cuando no tienes ni tiempo para pensarlo. Bueno, pues hacer tiempo. ¿Trabajas mejor en equipo o trabajas más en solitario? Eres un Lonely Wolf, el lobo solitario. Hazte estas preguntas. Hay personas que les gusta trabajar solas. Vivimos cada vez más en una sociedad individualista donde digamos que el colectivo no está siendo tan importante como lo ha sido antes y ahora es más la persona en solitario. Bueno, pues hay que aceptar que hay personas que son así y hay personas que nos gusta trabajar más en equipo. Pero todo está bien. Evitar hacer juicios. Porque qué está bien y qué no está bien. Lo que está bien es lo que está bien para ti. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor manera de que aprendas nueva información? No, porque te gusta aprender. Eres de esas personas que les encanta aprender ¿Aprendes mejor porque te gusta chupar información y memorizas todo? ¿O eres una persona que le gusta practicar lo que aprende? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu formación? ¿Qué te digo? Que cuando estás perdido es muy importante meterte en el menú algún tipo de formación. Porque la formación te ayuda muchísimo. ¿Qué hicimos todos en la pandemia? Pues aprender, aprender y aprender. Nos hicimos un montón de cursos, ¿verdad? Porque como estábamos tan perdidos, no sabíamos... Pues eso, si íbamos a salir o no de vivos de esta y tanta cosa que estaba pasando y tanto que se decía, bueno, pues al final mucha gente dijo, decidió invertir en su formación. Yo desde luego lo hice y es de lo que más contenta estoy de ese tiempo que pasé. ¿no? Está claro que para muchas personas ha sido durísimo y no le quito importancia a ese asunto, pero con ese tiempo que teníamos, pues hemos podido en ocasiones pues invertir en formación y esa formación ha dado sus frutos en mi caso ya os comparto que ha sido así que estoy muy contenta de haber dedicado ese tiempo a mí y a mi formación y aprender cosas nuevas porque qué ha pasado que me he encontrado me he encontrado mucho mejor sabes estaba más o menos en el sitio pero he encontrado un mejor sitio no y eso está muy bien ¿Te animas a los desafíos o te siguen dando miedo? Prueba cosas nuevas. Nunca sabes de qué eres capaz hasta que no lo pruebas. ¿Por qué no aprendes un poquito más de ti? ¿Quieres eres fascinante. Conéctete. Conoce mejor tus gustos. explora tus miedos. Y crece cada como persona. No sé. Apúntate a algo que llevas tiempo diciendo debería hacer pintura, yoga o irme a hacer senderismo hacer un viaje en mochila pues una buena manera de encontrarse es hacer esas cosas que tienes apartaditas ahí en ese cajón y que nunca los sacas y siempre dices ya lo haré, ya lo haré, deja de procrastinar y ponte las pilitas y este año ponte por lo menos un objetivo que ya verás cómo te encuentras y te vuelvo a repetir una cosa, que no te dé miedo fracasar porque forma parte de la experiencia y si al principio no consigues el resultado ideal no pasa nada, lo intentas una vez y otra y otra y otra. Acuérdate de este libro que te recomiendo tantas veces, que a mí me encanta, Maestría, de Robert Greene. Si no tienes 10.000 horas de trabajo y 10.000 horas intentándolo, no lo abandones. Adelante. Así que ponte manos a la obra. Y en un momento que poco a poco vayas decidiendo qué proyectos quieres llevar a cabo y los objetivos que quieres, a corto, mediano y largo plazo, empieza a hacer el camino. Un pasito detrás de otro. Pequeños pasos. ¿okay? Yo digo, think big, start small, step by step, and learn fast. Pasito a pasito, aprende rápido. Y los sueños que sean siempre grandes. Enfócate en ser tu mejor yo. Y verás que los resultados que habías imaginado, ahí están. Y verás que te vas a encontrar. Te repito, no te agobies si no te encuentras. Hazte esas preguntas una y otra vez. Quizás no encuentras respuestas inmediatas. Y si al el momento en el que estamos todavía no has decidido a qué te vas a dedicar, ¿hacia dónde vas? Pues bueno, no te preocupes, tómate tu tiempo, prueba en diferentes cosas y poquito a poco vas a llegar a donde tienes que llegar. Porque sabes una cosa, tu alma sí que sabe a dónde va. Quizás tú no y quizás porque no te has dado el espacio todavía para escuchar tu corazón, tu alma. Bueno, como sabes, te quiero, te quiero, te quiero. Te doy además las gracias por estar ahí, escucharme. También un saludito especial a la persona que con tanto cariño me sigue y me ha pedido este tema. Espero que esto te haya sido de interés y que te sirva. Y quédate en total relax, que las cosas llegan. Sé cómo te sientes, he estado ahí. Y ahora que me he encontrado, pues ha tomado su tiempo y quiero compartir esto contigo, ¿ok? ¡Mua! ¡Feliz día! Y ya sabéis, la sonrisa como uniforme, no te la quites ni para dormir.